0: башкирия 11 часов в эфире аспекты мнения меня зовут дмитрий колпаков у нас сегодня в гостях политолог арсан шагметов добрый день
1: всем привет
0: ну вижу новогоднее уже строение вступающим новым годом сегодня в уфе прошло послание главы башкирии радио хабирова к государственному собранию если ты наблюдал и что ты можешь оттуда вынести что-то интересное для себя
1: Да, Всех тоже хочу поздравить с Новым годом, хотя настроение в действительности не особо новогоднее, но хочется добавить какие-то разнообразные и разнокрасные нотки э, в наши будни, поскольку на улицу сейчас глянешь, что-то грустно как-то становится во всех смыслах, и э, погода такая пасмурная, и все равно мы живем в мире, в котором наблюдаются постоянные проблемы и узелко, решение узелков этих проблем пока не наблюдается. Что касается вопроса про э, послание ради Хабирова, то тут э, тоже складывается так, что как-то мы несколько лет подряд там и с Русланом Валиевым, и с Хайдаром Ахмадиевым только посланию Путина попадали, э, только прямой линии Хабирова, да, и вот сегодня снова продолжается, по-моему, в четвертый раз уже традиция, да, когда у нас эфир в день непосредственного послания ради Фариджа Хабирова. Но надо сказать, что 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 в отличие от э, прежних лет, а мы помним, что в первый год Хабирова и во второй год они проходили очень побезно, в последние годы он проводит их достаточно в такой скромной обстановке в госсобрании, без лишнего пафоса какого-то, потому что первый год, помню, был в конгресс-холле, второй год, э, в ковидный год, по-моему, или в колонном зале Минсельхоза, все это сопровождалось какими-то там, знаете, мультимедийными штучками такими, да, интересными решениями, и вообще это было скорее некое такое чествование за какие-то особые заслуги людей, да, выводили их, презентовали непосредственно. Здесь это скорее носило форму отчета, отчета за минувший год, отчета о каких-то достижениях, это, собственно, понятно, потому что уже второй год Ради Хабиров настаивает на том, что не время для каких-то там помпезностей особых да, в рамках послания. Ну, на другие дни это, конечно, не распространяется, но вот в рамках послания выбрана вот такая стратегия, что провести это достаточно скромно. И понятно, что отчет об успехах в сложной социально-экономической точке зрения время, и время, которое предшествует непосредственно выборы президента и выборы главы республики, оно тоже определяет, что это скорее формат должен быть отчета и декларации о каких-то успехах и достижениях, нежели ну, действительно там ярко шоу допустим какое-то да или еще что-то подобного рода но надо сказать что сегодня насколько я обратил внимание ради хабиров был достаточно скупные эмоции и такой выдержанный. да я не говорил бы что он прям был какой-то мрачный но очень серьезный такой сконцентрированный сосредоточенный и очевидно что видимо поводов в последнее время для радости у него тоже не так много. Из представленной линейки социально-экономических успехов в принципе ничего нового и выделить что-то особенное сложно. Да, это достаточно стандартный набор. Начал с повестки СВО, потом продолжил непосредственно 450-летие и какими-то мегапроектами инфраструктурного плана, которые существуют, ну а также теми программами социально-экономического плана, которые есть на сегодняшний день, да, в виде ремонта школ, Больниц в виде формул спортивных, которые на сегодняшний день проходят. В этом достаточно стандартная повестка. Да, из года в код, в принципе, по одним и тем же системным показателям руководители отчитываются. Вот, поэтому каких-то новых вещей мы здесь не услышали. Пожалуй, раньше мы больше слышали об успехах на федеральном уровне, да, что какое-то место в рейтинге мы заняли, или там, что мы входим в топ-10 по стране э, по тому или иному ряду показателей. На сегодняшний день я вот услышал куда меньше подобного рода цифр. Э, скорее, больше реверанса в сторону федерального центра за счет за, за то, что они выделяют средства на какие-то крупные э, проекты, которые сегодня реализуются инфраструктурного плана. В основном это. Ну и, наверное, нестандартная ситуация была с тем, когда Ради Хабиров говорил про НОЦ, да, потому что, как правило, не в его стилистике обращаться кому-то во время послания. Да, на прямых линиях это происходит постоянно. Он то к тому, кто к другому обращается. И, кстати говоря, в рамках прежних прямых линий тоже такое было. Да, но вот в этой он обратился, по-моему, один единственный раз к Андрею Назарову, когда говорил про НОЦ. Уточняя, да, а, и в действительности это было как-то все странно, достаточно а, обставлено. Он спросил, что будет достроен, на что Андрей Назаров за кадром там не видно, что ответил, не ответил. Да, но вот я а, Ради Хабиров резюмировал, молчит. Мол. Не знаю. А, не знаю, это, конечно, прозвучало очень интересно. Вот э, там, В первую очередь но ну, вот, акью парка должна быть дана до конца этого года, вот, но ну, и мы видели, да, что тоже э, какие-то движения там, вокруг э, советника главы э, Казаханова тоже были э, на минувшей неделе, может быть, как-то, конечно, там, э, в этом плане возникают вопросы по срокам, может быть, сдачи или еще что-то, но я думаю, что наши власти, в общем-то, уже э, в этом э, люди опытные, поэтому так или иначе, с точки зрения технической документации, я думаю, все будет оформлено, но какие-то потом уже коррективы, косметические элементы будут а, вноситься позднее. Да? Ну и должна была быть анонсирована еще а, некая идея на следующий год. Это, наверное, базовая основная вещь накануне, опять-таки, а, двух выборных электоральных кампаний, президентской и главы. Мы до этого слышали про Башкортостан 3.0 или по-другому 20.30. 30 да? а, Понятно, что это будет какое-то новое переосмысление той программы, которая уже существовала, с учетом корректив, который внесли там и ковид, и СВО, ну и при пред плановые изменения которые случаются всегда там на какой-то дистанции да? вот поэтому эту программу мы уже услышали но какая основная идея вот на а, следующий год будет да чему этот год будет посвящен вот а, по крайней мере на момент а, нашего с вами эфира а, еще услышать не удалось
0: ну вроде как многие уже отметили что и прямая линия в этом году была достаточно такая м- м- унылая что ли а у нас если выражаться более корректно, ну как-то не, не так же не разно, как и в другие а, времена, да?
1: Прямая линия чья? Владимир Путин или Ради
0: Хабиров? Уже их две... Не, не, не. Ради Хабирова, естественно.
1: Uh, ну Да, он в последнее время достаточно скупные эмоции и демонстрирует и скорее в те моменты, когда там отправляется в какие-то поездки поездки, причем по республике да, зачастую тем самым там, транслируя какие-то нотки социального позитива говоря о тех изменениях демонстрируете те изменения, которые производятся там, в том или ином уголке республики, здесь мы видим, что он достаточно эмоционален. В остальном он э, действительно сискуп эмоции, и э, очевидно, я думаю, что э, те сложности, с которыми сталкивается человек каждый день, они, конечно, отражаются на нем, естественно, на дистанции. Э, этот груз становится все тяжелее и тяжелее. Э, в этой части нужно сказать, что и... Страны силовиков увеличилась, причем по разным регионам, там Самарской области тоже э, активные там э, следственные действия ведутся да, в том числе, э, по-моему, по отношению к вице-губернатору, вот, э, поэтому э, в этом плане идет федеральная кампания по э, изучению, так сказать, эффективности расходования средств, особенно в рамках национальных проектов, я думаю, что это для любого губернатора главная боль, поскольку, поскольку эм, затрагивают они, по, по сути, такие ключевые основные направления э, социально-экономического развития. Но и не надо забывать, что конец года, конец года всегда достаточно сложное время, время и подведения итогов, и время отчетности, и время доведения э, того, что там не успели довести, доделать в течение года, поэтому, конечно, э, ожидать, что um, в каком-то там приподнятом настроении будет человек тоже достаточно сложно как говорит сам ради Фаридович, не то время вот ну, и вчера тоже выходили новости о том что он включен в очередной там, список евросоюза санкционы не знаю насколько это влияет все- таки понятно что одно дело санкционный список там, условно говоря Украины, другое дело евросоюза вот, совсем разные в этом плане уровни воздействия в том числе но по моему действительности уже э, большое количество списка вышло да и большое количество санкций Ограничений наложено, насколько очередные новые влияют, честно говоря, разобраться уже сложно, поэтому не думаю, что это стало каким-то существенным фактором, да, скорее таким символическим, вот, но не содержательным для самого Ради Хабирова. Но да, очевидно, что э, понятно, что должность главы республики далеко не Сахар, да, но мы видим, что э, Ради Хабиров, по крайней мере, сегодня был далеко не в приподнятом настроении.
0: Вот многие чиновники, которые попадают в какие-либо санкционные списки, потом хвастаются, вот я как патриот, смотрите, как бы я... Ну, как бы аналогию можно провести с теми э, общественными деятелями, которые уехали за границу и уже там получили себе статус иностранного агента. Их также поздравляют, вот как бы знак качества, все такое, да. А есть люди, которые попадают и в те и в те списки. Э, как бы... Э, Действительно, вчера пришла, как ты правильно заметила поздно вечером такая новость, что в 12-й пакет ЕС уже попал и ради хабиров, и еще два предприятия, это Бета и Комап. Для него, как для самого первого лица республики, ну, чем это может грозить? Ну, по-моему, не так часто ездит и в Европу. Хотя, с другой стороны, родственные связи, может быть, еще что-то. Ну,
1: что касается патриотизма и попадания в различные списки, увы, знаете, я, с одной стороны, выступаю за безусловную там, свободу слова да, и свободу мнений, но, с другой стороны, для некоторых определений, терминов, наверное, уже нужно дать какое-то более четкое определение, да, что каждый подразумевает под патриотизм, большой-большой вопрос. Поле для трактовок просто невероятное, и в этом плане конечно на этом термине активно спекулируют, и спекулируют далеко не всегда в каких-то бескорыстных целях, да. скорее для того, чтобы где-то там сформировать свои политические очки непосредственно, да, сформировать свой репутационный капитал, где-то просто выделиться на фоне остальных и прочее, поэтому Увы, но на сегодняшний день в действительности патриотизм стал какой-то разменной монетой, монетой для непосредственной капитализации своей, для демонстрации своих достижений. В этой части мы все реже видим проявление патриотизма в форме какого-то там независимого взаимодействия, участия, неравнодушия, опять-таки нацеленности на благоустройство. Как Как правило, такая форма патриотизма она и в медийном плане да, менее интересная в той части что там ну что подсвечивать как кто-то там посадил дерево там да условно говоря очистил дорогу или еще что-то это не так информационно интересно как вот какой-нибудь очередной жаркий скандал выступление высказывание какой нибудь драка еще да за какие-нибудь возвышенные ценности особенно или еще что-то поэтому да из среды чиновничества и депутатов в общем-то это уже стало в чьем-то и, э, действительно, уникальная ситуация, как э, с тем же там Алексеем Алексеевичем вендитом признанным э, минюстом иностранным агентом, да, э, в отношении того, что он тоже попадает во все возможные списки и является там уже э, Врагом для разных элитных или неэлитных групп. В этой части действительно такая ситуация тоже часто бывает, и она в очередной раз показывает, насколько у нас, конечно, расколото общество, и насколько оно в этом плане поляризовано, что э, люди не могут найти общий язык друг с другом и не нацелены в принципе на то, чтобы договариваться, а постоянно ищут какие-то дополнительные поводы, которые могут еще сильнее их разделить и э, увеличить между ними дистанцию для э, обменивания взаимными упреками. Что касается вопросов про санкционные пакеты, то, как я уже сказал, я, честно говоря, не погружался в эту тематику в части изучения содержания этих пакетов, поэтому мне очень сложно сказать, насколько содержательно изменится ситуация после включения данных предприятий и главы республики в эти пакеты, но на мой взгляд, в принципе, уже самые такие... Серьезные ограничения, я думаю, что они уже были введены, и то, что мы видим на сегодняшний день, это скорее, ну, со стороны бюрократии это демонстрация того, что какой-то процесс все-таки до сих пор идет, не так, что он остановился, да, и все, в общем-то, уже эксплуатируют то положение, в котором он находится. Но надо все равно показывать постоянно, что вот мы работаем, особенно в бюрократии, да, что процесс идет, что вот мы выпускаем очередной санкционный список, накладываем очередные ограничения и так далее. Поэтому в этом плане это скорее инерционная история, вряд ли она принесет какие-то там дополнительные ограничения, да, в отношении предприятий в части там. Снабжение каких-то дополнительных рынков. Ну, наверное, европейский рынок для того же Кумапа, он если и был открыт, то уже давно закрыт в этой части, да, потому что это та организация, которая занимается производством там пилотной э, беспилотной, наверное, техники тоже. Вот поэтому э, здесь это скорее такие превентивные меры, да, которые. С одной стороны, ну, призвано показать, что все еще санкции в силе, да, и мы, в общем-то, в работаем, и с другой стороны, возможно, сыграть на какое-то там ну, предотвращение какого-то будущего взаимодействия да, на какой-то понятной обозримой дистанции в несколько
0: лет. Зачитаю одну из последних цитат, которую Ради Хайбиров произнес в рамках вот этого послания. С первого дня моей работы я строго слежу за тем, чтобы в среде чиновников руководили пренебайство и кумавство, чтобы в команде управленцев находились только профессиональные, компетентные, ответственные люди. Уверяю вас, это тот принцип, когда будет, э, в основе, это тот принцип, который будет в основе нашей кадровой политики. Конец цитаты. Что можно по этому поводу сказать? Есть какие-то противоречия с действительностью или, может быть, действительно как бы придерживаться этого принципа?
1: Ну, это ритуальное достаточно заявление тоже, да, заявления, которые призваны дать ориентиры, но при этом они, так сказать, не обязательно к исполнению в этой части, да? То есть понятно, что любой руководитель, он будет официально декларировать то, что он опирается на принцип профессионализма при отборе да, кадров и в такой вот типа, многоэтничной там, сложной республике, как наша, в очередной раз продекларировать то, что мы там, над, в, не включаемся в какие-то определенные кланы, да, находимся как бы, на схваткой в этом плане, для нас не имеет значения там, происхождение человека и так далее. Это как раз-таки сигнал, который показывает, что нет смысла вести какие-то внутриритные разборки, да, все равно какие-то конечные решения будут приниматься, исходя из профессиональной составляющей. Поэтому в этой части я бы назвал эти заявления скорее ритуальными и направленными на посыл сигналов там, каким-то внутренним элитам, которые вот, нацелены на формирование своих каких-то более широких кланов да, в управленческой структуре. Вот. Ну, а если говорить в целом, то Мы знаем, что руководители, они, как правило, опираются на два принципа. На принцип профессионализма и на принцип лояльности. В случае, если ты нацелен на какие-то модернизационные идеи, да, если ты проводишь реформы, то скорее ты будешь нацеливаться на людей с профессиональными качествами, да, в ущерб даже, может быть, каким-то и собственным устойчивым позициям. Мы видели это на примере не одного реформатора, когда человек вроде как начинал реформы, да, а потом э, в дальнейшем терял популярность и был смещен э, там где-то и своим ближайшим окружением, да, где-то в общем-то и может быть и широкой общественности, но при этом ближайшее окружение тоже играло определенную роль вот, Горбачеву мы помним прекрасно, да, инициатора перестройки, которая впоследствии стала по сути и жертвой этой самой перестройки вот из таких вот наиболее наверное, ярких примеров, да, но и э, вторая категория руководителя, она опирается на лояльных в первую очередь, да э, в таком случае у них основная цель укреплять свои непосредственные позиции вот и э, формировать, э, ну, какую-то вот такую вот более-менее монолитную команду, которая, ну да, может быть, будет не очень эффективно работать и развиваться, да, но при этом твоим позициям мало что будет угрожать. В общем-то, в этом плане компромиссным является вариант, когда ты привлекаешь этих и других. Часть у тебя работает непосредственно над реформами, над инновациями, над развитием непосредственно, а вторая часть, она вот как-то цементирует твои непосредственные позиции для того, чтобы понимать, Тебе в политическом плане ничего не угрожало. И, наверное, это наиболее взвешенная позиция. И Ради Хабиров, я думаю, тоже придерживается непосредственно ей, потому что э, в действительности мы видим периодически, что привлекаются какие-то люди, э, которые ну, частью являются профессионалами в своей отрасли, да, знают, по крайней мере, свое дело. нацелены на какие-то преобразования, понятно, что в условиях и сложной ситуации нынче, да, и в условиях какой-то не самой открытой политической системы, но и с другой стороны мы видим одних и тех же персоналей, да, которые либо с Радим Хабировым передвигаются непосредственно с одной позиции на другой, либо внутри управленческой команды тоже сменяет несколько должностей, которые, очевидно, являются близкими ему там по духу или просто приятными, уважаемыми людьми, да, которые вот и обеспечивают его, ну, некую такую, э, обеспечивая для него некую такую лояльность, то есть в этом плане э, выступают ну, такими ключевыми системообразующими винтиками в его э, управленческой конфигурации, по части укрепления ее внутреннего. Поэтому я думаю, что здесь э, его заявление носит скорее такой декларативный и э, такой сигнальный характер, но по части э, непосредственно формирования команды он придерживается обоих принципов и профессионализма, и лояльности, вот. И вообще, если глядеть на э, такие вот карьерные пути да, руководителей такого уровня, то, как правило, в первые годы они больше привлекают профессионалов, а впоследствии они уже концентрируются на лояльных. Да? Вот завершение первой пятилетки в этом плане, оно как раз-таки такое серединное, когда есть представители и того, и другого класса, ну, не класса, уж направления, да, поэтому я думаю, что пока что это достаточно сбалансированная
0: история. Между тем, на этой неделе Владимир Путин выдвинулся в президенты России. Такой вопрос. Почему он пошел самодвиженцем, а не через Единую Россию? Есть какие-то предположения?
1: Ну, надо сказать, что он еще только, по-моему, съездил в цирк и пока что не представил еще справку с основного места работы, поэтому говорить о том, что он <смех> уже подал документы рано. Вот. Но а, почему он пошел самовыдвиженцем а не от какой-то партии, на взгляд, достаточно а, очевидное решение, потому что а, он много раз на протяжении своего уже не первого президентского срока заявлял о том, что он не является членом какой-либо партии, да, и в этом плане не представляет какую-то политическую силу, что, мол, он президент для всех. А, и в этом плане я думаю что он сохраняет подобного рода направление в своей работе да он себя позиционирует как президента для всех а не для каких-то там конкретных людей да или каких-то там конкретных политических сил к тому же к завершению своего четвертого получается срок президентского да я думаю что он чувствует себя достаточно уверенно в политическом плане для того чтобы не опираться на какую-то политическую силу, и не то, чтобы не перенимать от нее часть политического капитала, но в его случае уже не делиться с ней своей частью политического капитала, потому что, с одной стороны, ты, конечно, э, придаешь там каких-то сил, но, с другой стороны, ты должен и брать на себя некую долю ответственности и за тот негатив, который сопровождает такую данную конкретную партию, например. Поэтому в этой части как-то брать на себя дополнительные риски, а мы знаем, что президент Путин очень осторожный в этом плане, э, я думаю, что стремительно желания, в общем-то, нет. Не случайно, что круг его оппонентов на выборах на протяжении этих 20 с лишним лет да, плюс-минус представляют одни и те же люди. Это еще раз говорит о том, что даже в выборе своих оппонентов человек достаточно консервативный и осторожен. Вот. ну и не стоит забывать, что на самой прямой линии, например, не раз акцентировалось внимание на Общероссийском народном фронте, вот, а не на какой-то там политической партии, будь то Единая Россия или еще какая. Очевидно, что э, основная ставка делается в очередной раз публично на Общероссийский народный фронт и именно им вменялось там и отслеживание его поручений, исполнение их, да, и сбор вот этих всех наказов, там, и предложений, которые впоследствии должны тоже реализовываться. В этом плане, я думаю, он большую роль от вводит им, и это ему удобнее, потому что это не политическая партия, да, это общественная организация, ну, так сказать, его крыло, да, она, по-моему, даже называется э, Общероссийский народный фронт за Путина, насколько я помню, да, поэтому уже не раз в первый, не, не в первый раз перед электоральной кампанией именно больше внимания уделяется этой общественной организации. Ну и к тому же выйти самовыдвиженцем и выиграть выборы, это в очередной раз еще тоже демонстрация э, своей легитимности, а для него это тоже очень важно, Потому что, я думаю, что будь его там волей и желанием, он уже мог бы давно отменить выборы или какую-то другую форму привести да, и получить при этом тоже всеобщее одобрение. Но на этот шаг не идет именно потому, что ему нужна вот эта демонстрация своей легитимности того, что он там в действительности избран. Уже не просто э, в первом туре там, или большинством голосов, да, а то, что он избран с э, достаточно весом показателем там, 70-80% плюс. В этом плане это внутри него придает ему дополнительную легитимность. И легитимность части принятия и непопулярных решений тоже для того, чтобы всякий раз там, своим подчиненным или коллегам говорить, что вот, За меня голосует не просто большинство, на моей стороне поддержка не просто большинства, но и подавляющего количества людей. Поэтому э, в этом плане э, я думаю, что для него важнее сохранять, по крайней мере, визуально нейтральный статус э, вне этих самых каких-то кланов, политических сил. Элиты прочего. Его команда уже давно-давно известна, да, и мы видели ее в очередной раз буквально на днях. Вот, но при этом демонстрация того, что он президент всех э, независимости от там идей направления и прочего, я думаю, для него является доминирующей
0: идеей. Как ты оцениваешь попытку Екатерины Дунцовой выдвинуться в кандидаты? Я вчера читал много отзывов, читал многие телеграм-каналы, в некоторых прямо четко пишут, это проект администрации президента, это все э, происки Кириенко, на самом деле, как черт из табакерки выскочила эта дама, и все сразу у нее получилось, и съезд прорыва, хотя там цвет отключали И еще что-то. Кстати, такая аналогия с Деларой ну, если переводить на наши деньги. Да? Так вот, Думцова, э, получится у нее или не получится, давай загадаем и посмотрим ближе к февралю, когда произойдет регистрация.
1: Ну, я думаю, без спойлеров, что не получится. В общем-то, здесь, собственно, как-то всерьез рассчитывать на подобного рода успехи в таком формате, мне кажется очень и очень оптимистична э, и в реальности сложно. Вот Я, честно говоря, за ее компанией не слежу, да, и поэтому сказать что-то четко не могу, э, но э, вот эти вот споры бесконечные проект Кремля, не проект Кремля, это, конечно, та, э, та черта там, мистицизма, которая присуща нашему обществу. Э, увы, она связана как раз таки с тем, что доверие, реальное доверие к власти в широком смысле очень и очень невысокое, хотя именно в психологии российского общества заложено то, что власть воспринимается как какой-то защитник, да, как та инстанция, к которой, к которой можно обратиться за помощью, за защитой. Я имею в виду именно вот про федеральную власть высшего уровня. Да, это не, не, не касаемо там, тех же региональных управленцев, там, хотя к ним тоже подобного рода отношения, но в процентном отношении значительно меньше. А вот именно далекая, абстрактная федеральная власть, она всякий раз там, добрый царь, э, заботливый э, генсек, дорогой Леонид Ильич, они всегда воспринимаются как вот какая-то последняя станция, та, к которой можно обратиться за защитой непосредственно, вот. И в этом плане, конечно, к всему остальному классу чиновничества в нашей стране отношения достаточно спорные и, скорее, вот, как тоже в русском фольклоре заложено, что царь хороший, бояре плохие, да. Вот именно недоверие к более низовым формам организации власти у нас в стране, оно и приводит к тому, что в обществе, в принципе, очень сильно недоверие к власти. Всякий раз от него ожидают некие какие-то подвухи, подставы, особенно после выборов. Да? То, что там народ кинут или еще что-то. Поэтому в этом плане рождается большое количество теорий заговоров, недоверий, высказываний подобного рода, что все уже заранее предрешено, от нас ничего не зависит. Они уже там все между собой давно порешали. Там, это проект не проект Кремля уж в отношении Алексея Навального, который тоже там странный агент, террорист, экстремист, да. индуст. В, в, это, бинго всего набора этого. вот Уже тоже, я думаю, есть люди, которые до сих пор считают, что он тоже, наверное, проект Кремля, несмотря на то, что в общем-то, человек пребывает в местах заключения и в, в ШИЗО постоянно находится, насколько мы знаем. Да? вот Поэтому в этом плане этот постоянный поиск в Кремля, особенно после там сталинской шпиона мании, я думаю, он будет не утихать в нашей стране и продолжаться бесконечно. В любом случае, если бы, условно говоря, подобного рода кандидат появился бы, да, и представлял собой проект Кремля, я думаю, что на этой электоральной кампании будет какой-то такой вот демократ, как это традиционно бывает, да, который выступает за защиту бизнеса, и даже, может быть, он будет выступать в какой-то степени, но если не против СВО, то там за проведение мирных переговоров уже, да, и очевидно, что подобного рода кандидат будет использоваться для того, чтобы он собрал там Например, ну, условно говоря, там 5-10 процентов голосов, да, ну то, я думаю, 10% это очень много, там даже Жириновский не всегда столько набирал. Вот, там свои 3-5 процентов голосов. И для того, чтобы уже, опять-таки, президент Путин в дальнейшем ходил и говорил: Ну, вот вы сами видели, сколько там процентов голосов получил подобного рода кандидат, да, какой там реальный уровень одобрения тех или иных идей в нашем обществе. Поэтому...
0: Извини, прирост вспоминается сразу. А что титов? <с Culture>
1: ну, таких кандидатов было немало, это было в свое время и, может быть, на прежней электоральной кампании это была и Сапчак, Собчак, да, отчасти, а, когда-то это был Явлинский, а, и поговорил, что, может быть, в рамках этой кампании тоже будет, мы не знаем пока, да, и Прохоров был в свое время тоже, и Борис Титов, все верно, да, то есть, ну, как их там называют, такие приличные люди, да. которые э, идейно оппонируют власти, но при этом э, власть их сознательно допускает на выборы для того, чтобы, можно сказать, публично, ну, не их самих, да, но вот тот комплекс идей, с которыми они идут, как-то публично маргинализировать, да, в чем-то может дискредитировать и показать, что Уровень поддержки подобных идей, мягко говоря, невысокий. Поэтому э, в этом плане может появиться такой кандидат. Я думаю, что он, безусловно, будет. Что касается непосредственно этой дамы, я, честно говоря, э, не слежу за ее компанией и очень мало содержательно знаю о ней как о человеке. Поэтому мне кажется, что могут появляться и вполне себе такие э, идейные люди из общества, да, но мы всегда понимаем, что любой политик ⁇ это та фигура, которая строится на э, трех таких глобальных запросах, да, помимо того, что ты непосредственно представляешь сам собой, да, свой, свой публичный имидж, ты всегда должен опираться и на то, э, кем ты сам хочешь казаться, и что от тебя ожидают другие люди, да, то есть какие запросы к тебе как политику есть. И э, в этом плане, э, конечно, любой политический действие который формируется из вот таких вот электоральных кампаний в частности, да, из политического процесса, он в любом случае э, не будет каким-то там романтиком, э, каким-то там идейным одержимым человеком, это скорее будет уже фигура достаточно политическое и в этом плане. Она будет прекрасно понимать, что от нее хотят слышать, да, что она, собственно, непосредственно может дать, какой резон поступить в той или иной ситуации так или иначе. Да, и в этом плане это уже будет скорее политик, нежели там романтик, да, нежели идейный человек какой-то. А политики, мы знаем, что они могут быть и циничные, могут быть и рациональные, могут быть в чем-то и жестокие, и жесткие, и поэтому это, конечно, будет уже совсем другая история.
0: Так или иначе, у многих вызывает вопрос, это ведь три месяца до электорального обряда системные партии не выдвинули своих кандидатов, да, особенно, хотя, в принципе, мы уже знаем победителя. Так вот, почему э, так называемая системная оппозиция учит, и осталось-то год, осталось неделя до, до конца года?
1: Ну, э, слушайте, мы знаем, что наша система очень законсервированная, и поэтому в этом плане э, каких-то таких вопросов, кто будет выступать от так называемой системной оппозиции, да, никогда не возникало. За каким-то небольшим количеством исключений, как в четвертом году, да, когда ни Зюганов, ни Жириновский не выдвигались на выборы, там, своих э, спойлеров, можно сказать, отправили. Да? Но еще вот была одна ситуация с Зюгановым и Грудининым, да, когда я тоже Грудинин выступал. Вот, и в этой части, я думаю, что администрация президента тоже была бы нацелена на то, чтобы э, представить такой понятный управляемый круг э, оппонентов на президентских выборах. Но тут уже и время носит свои коррективы. Да? Владимир Жириновского не стало э, в физическом смысле. А Геннадий Зюганов тоже достаточно пожилой человек в этой части. Вот. А Сергей Миронов тоже уже последние годы представляет даже бледной тенью того самого себя, который был еще несколько лет назад. Ну и плюс, понятно, повестка СВО, она тоже вносит свои коррективы, потому что она привносит политтехнологическую необходимость выдвигать кого-то из числа военнослужащих или бывших военнослужащих, как в свое время, кстати говоря, было с который тоже представлял интересы изначально тех, кто участвовал в, афганских, в афганской войне да, и впоследствии в чеченской войне, ну и представлял интересы семей погибших, пострадавших в ходе тех военных конфликтов. Да, уже впоследствии его авторитет начал расти, он начал выходить и на другие электоральные группы в том числе. Вот поэтому все равно нужен такой человек. Понятно, что Владимир Путин позиционируется как президент всех, всех я чуть не сказал всех, против всех, всех и... Понятно, что он и, наверное, основной такой фронтмен части и повестки СВО, но, тем не менее, я думаю, что все равно какие-то такие люди, они должны фигурировать в публичном пространстве, не случайно в своем решении публично он заявил именно в разговоре с военнослужащим непосредственно. Поэтому я думаю, что сейчас как раз-таки идет активная работа по выбору подобного рода кандидатов, и, и в этой части, наверное, Владимир Путин с точки зрения Кремля должен был сделать это первым, а уже впоследствии за ним должны выдвигаться были люди. Поэтому я думаю, что после Нового года мы, может быть, и до Нового года уже какие-то решения изначально увидим, но я не ожидаю каких-то серьезных новых суперлиц, потому что все-таки повестка СВО изменила очень много, и даже тех, например, каких-то там демократических или либеральных кандидатов, которых можно было предлагать до СВО, на сегодняшний день, я думаю, уже тоже стало предлагать сложнее, потому что, ну, Подавляющее большинство из них, наверное, уже иностранными агентами, как минимум признаны. Вот, поэтому э, в этой части я думаю, что выбор судился, а представительство все равно надо набрать. Э, я думаю, что у ЛДПР будет э, жаркая дискуссия, кого отправить на выборы, потому что на России Жириновского не получится. Очевидно, пока не то время, хотя, я думаю, и придет и такое время тоже. На прямой линии Владимира Путина мы увидели, как <смех> на Владимир Путин задавал вопрос Владимиру Путину. Вот. Я думаю, что от КПРФ, наверное, будет выдвигаться... Зюганов, э, Зюганов, как сказать, отец из Зюганов или Зюганов внук да? в этом плане, я думаю, кто-то из Зюгановых будет. Вот, ну, а в остальных партиях сложно говорить, собственно, да? Вот съезд Яблоко прошел, но ну, каких-то конкретных решений мы не услышали. Не поговаривали, что Евлинский может пойти, но это будет, наверное, очередное уже, вот, ну, ну, уже достаточно печальное зрелище на самом деле. Вот. поэтому не уверен, что в принципе Яблоко будет даже участвовать в этих президентских выборах сложно сказать. Да. Поэтому, ну, наверное, мы увидим каких-то вот, э, системных там, чиновников, да, которые быть выдвигаться, типа Бориса Титова, например, опять-таки. Да. Вот. Ну И э, я думаю, что все равно будет, будет найдена какая-то кандидатура такого э, представителя интересов э, креативного класса да, или демократических сил. Э, скорее всего, это будет из какой-то экономической среды. Мы как-то на одном из прежних эфиров с вами говорили, что, на мой взгляд, это вот, ну, некий условный греф, да, как кто-то. вот Биулин это... Нет, конечно, но вот условный Греф, я думаю, там, условный там, Силуанов, вот это какая-то, наверное, фигура подобного рода масштаба.
0: Пользователь Закива людей у нас в чате спрашивает, почему власть Путина никто публично не критикует, как Горбачева или Лица?
1: Ну, слушайте, ну совсем другие времена были, да? В принципе, Горбачев это позволял, и Ельцин это позволял. Да, если посмотреть э, съезд народных депутатов, если мне память изменяет СССР, да, это Дисахаров выступал в 1989 году, Сахаров не, сам, сам, ну, нет, уже не признанник. Вот, э, то там, конечно, достаточно острая дискуссия. И э, там мы можем... Ну, вообще, это было, в принципе, очень ново для советского зрителя, да, что по телевизору, там где-то и в прямом эфире в частности, такая острая дискуссия, полярность мнений и так далее. Ну, и там и Горбачев тоже там, не супер супердемократичный там себя проявлял, да, там уж сахар выключает микрофон, например, да, вот, ну и сам Горбачев много про себя выслушивал, надо сказать, вот, это были фигуры другого масштаба в другое время, естественно, когда, в общем-то, ценности свободы слова и свободы мнения, они только-только начинали поднимать голову, и, конечно, в этом плане Борис Николаевич Ельцин при всех там его сложностях и минусах в отношении прессы он тоже вел себя достаточно безупречно, не зафиксирован ни один случай, когда он там, проявил какие-то подобного рода зло- злоупотребления, да, закрыл какое-то издание, снял какого-то главного редактора и так далее. Да, особенно в 96 1996 года э, средства массовой информации ему очень сильно помогали но при этом вот какого-то такого обратного негативного воздействия не наблюдал. Да, и сам Борис Николаевич тоже много очень про себя выслушивал и, зная, поним, ну, не знаю уж лично, да, но понимая его характер, я думаю, что он сидел там в ярости просто не, несколько часов после того, как э, какую-то там, передачу или какой слух очередной мог про себя услышать. Да, уж та же передача куклы, уж чего только стоило. Да? Вот. Но это совсем были другие времена. Э, и понятно, что Владимир Путин, который э, прошел достаточно болезненный политический опыт, когда Собчак проиграл выборы в губернатора Санкт-Петербурга, тогда Владимир Путин, возглавляет эту предвыборную кампанию, он понял, что э, выборы проигрываться в этой стране не мог, потому что на его глазах после этого на Собчака и уголовное дело завели, и травлю развернули, да, вследствие чего Путин помогал ему выехать из предела страны. Вот, Ну и уже там буквально через короткое время Собчак умер от сердечного приступа, да, а, но ну, проблемы с сердцем, в общем, которые, безусловно, были вызваны а, тем стрессом, который он переживал. Поэтому Владимир Путин, я думаю, очень сильно усвоил тот урок и с тех пор понял, что выборы проигрываться не могут, и средства массовой информации в действительности представляют собой власть, четвертую власть, и очень сильно влияют на электоральный процесс. Это, в этом же он убедился, когда и сам избирался президентом не один раз. Вот, поэтому а, в этой части, я думаю, что он прекрасно знает, а, что а, если ты хочешь там сохранить. «Орел безупречности», к которому он, безусловно, стремится, да, то здесь нельзя допускать подобного рода проявления критических стрел в отношении себя. И Я думаю, что этому курсу он следует и по сей день, и будет следовать там, до своего последнего политического дня вот, неминуемо. Вот, поэтому э, сравнивать тут скорее... Можно, наверное, с какими-то советскими генсеками, которых публично тоже никто не критиковал. Но мы прекрасно знаем, какие внутренние сложные процессы всякий раз протекали в советской номенклатуре. Тут вспоминается хороший анекдот Рейгана, да, в свое время, когда он сказал, что... Он пересказывал, ему советские анекдоты, что вот э, в, э, мол, в Соединенных Штатах любой может зайти в седьмой кабинет, ударить кулаком по столу и сказать, что э, господин президент, вы плохо управляете Соединенными Штатами Америки. На что советский гражданин ответил, да, мы тоже так можем. Говорит, да, правда? Да, он говорит, мы тоже можем прийти к кабинету генеральному секретарю и сказать, господин генеральный секретарь, Então, господин Рейган плохо управляет Соединенными Штатами. В этом плане, наверное, скорее, да. В нашей политической элите прекрасно допустима критика в отношении каких-то сторонних акторов, третьих лиц. Но э, публичная критика э, системы, она, конечно, очень и очень усложнена в нашей стране и практически исключена на сегодняшний день. И это только какие-то уже такие особые нетривиальные проявления могут допускаться, скорее, скорее свидетельствующие о грядущих кадровых решениях, нежели о ну, каком-то там нормальном дискуссионном процессе.
0: Есть несколько интересных цитаций со съезда Единой России. Так вот Владимир Путин заявил: Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом Суверенитет связывается с колбасой. Откуда такое сравнение? Почему?
1: Ну, сравнение, на мой взгляд, это вполне себе, опять-таки, из э, таких вот э, советских, брежневских времен, да, именно тогда подобного рода высказывания тоже можно было спокойно, я думаю, услышать на э, улицах большой страны, вот, и от политических деятелей в том числе, поэтому в этом плане, конечно, Владимир Путин является плотью от плотью сыном своего времени, э, так, вот этим периодом там, Хрущевской, хрущевской оттепели в чем-то, да, Хрущевское управление Брежневского застоя, вот, и особенно Брежневского застоя, потому что мы видим, что так или иначе, но целая черта символов и э, явлений событий того периода, она возрождается по сегодняшний день в нашей стране уже многие-многие годы. Вот, и подобного рода высказывания, я думаю, что мы вполне могли прочесть советской прессии, потому что тогда таким образом мотивировался, мотивировался в чем-то там товарный дефицит, ограничение каких-то там товаров, да не очень богатая жизнь, которая была в Советском Союзе, но при этом все это э, декларировалось как некая защита от Запада, да, как э, некий такой свой особый путь, который позволяет нам оставаться горными и независимыми, да, не становиться частью какой то там э, злостной системы э, массового потребления. Вот, поэтому здесь мы скорее э, можем апеллировать к тому, что в действительности стране не лучшие социально экономической точки зрения времена, и поэтому в этой части Владимир Путин, конечно, отвечает скорее так заочно на вопросы а, некоторых страждающих о том, что, ну, когда же мы снова вернемся к той же модели а, такого товарного изобилия, которая там в свободной экономики, которая у нас была еще достаточно недавно, да, совсем-совсем недавно. Вот, поэтому в этом плане он прекрасно показывает нам, и, кстати говоря, он тоже сказал об этом то ли на прямой линии, то ли в каком из своих последних выступлений, что, в принципе, экономика нашей страны уже не вернется к тому состоянию, которое она была еще несколько лет назад, да, то есть, что ну, свободные рынки, да, большая часть иностранных компаний, что, ну, на сегодняшний день это недопустимо и, ну, как минимум на дистанции каких-то там ближайших лет в том числе. Вот, поэтому я думаю, что в, там, с 2000 по 2012 год а, в нашей стране была и, и условная колбаса, да, и был суверенитет, как бы сейчас не пытались переначать 90-е годы, я думаю, что Владимир Путин сам не будет уж в этом плане на себя наговаривать, в том, что там с 2000 года у нас какие-то ограничения по суверенитету были, да, он будет говорить скорее, что мы там экономически были не очень свободными в этом плане. Вот, Но с политической точки зрения о э, отсутствии у нас какого-то суверенитета в 2000-е годы, я думаю, он точно не будет заявлять. В этой части, э, мне кажется, что с 2000, 2000 по 2012 год у нас была и условная колбаса, и у нас был суверенитет, и мы достаточно быстро и динамично развивались. Да. Тем проблем, с теми проблемами, с которыми мы начали сталкиваться с 2013-2014 года в части экономики и социального развития, э, и сталкиваемся в в большей степени, наверное, по сегодняшний день, вот уже в этой части, я думаю, и Владимир Путин отправляет подобного рода сигналы, э -э показывая россиянам, что, ну, вот как раньше мы уже жить не будем, да, ну, вот это вот такая вот необходимая жертва сегодняшнего дня, вот, поэтому там особо не разогревайте свои аппетиты и надежды на то, что когда-то скоро, в ближайшее время, что-то вернется назад, да, в этом плане мы некие политические идеи размениваем на, ну, такие вот экономические лишения в том числе, да. вот, поэтому мне кажется, что все-таки прекрасно и нормально, когда а, есть и колбаса и суверенитет, и экономика и социальное развитие и, и все на свете, да, что, в общем-то, было в России, было еще 10 лет назад вот, но а когда уже э, идут подобного рода заявления, да, когда экономика станет, ставится там не во главе угла, ну, куда-то на задворке, во имя неких политических идей, то это уже скорее вот подобного рода политические манипуляции, направленные на формирование особого общественного мнения. И, на мой взгляд, долго все равно так продолжаться не может, когда экономика находится ну, в таком загнанном состоянии в этом плане. Это все равно рано или поздно отразится и на политических позициях государства в том числе, вот, но и на благосостоянии, на инфраструктуре, на имущественном состоянии граждан непосредственно. Вот, и все равно придет момент, когда нам снова надо будет раз разворачиваться и обращать внимание всецело на экономику и зачем в таком случае доводить собственно до такого момента и государство и общественное настроение когда можно эту историю устраивать заблокирована
0: еще одна цитата только народ россии источник власти конец цитаты сказал путин это меня как-то сразу наталкивает на кричалку которую обычно скандировали сторонники признанного террористом экстремистом алексея навального мы здесь власть если помнишь, такое было у них. Вот, по-моему, он берет уже на вооружение. Почему нужно было артикулировать именно вот, вот, вот этот постулат? Для чего нужно было об этом напоминать? Хотя, в принципе, все все понимают уже. Ну,
1: еще можно и вспомнить код. Здесь власть. <смех> Один из мемов, по-моему, 2012 года. Было и такое. А, ну, это, опять-таки, ритуальные заявления. Ритуальные заявления человека, который позиционирует себя президентом всех. Вот, и поэтому в этом плане говорить о том, что он целый избран народом, конечно, в очередной раз как раз-таки призвано показать, что это человек, который не ограничен какими-то кон- конкретными электоральными элитными группами для того, чтобы себя избирать. Ну, и, собственно, Собственно, опираясь на Конституцию, где, собственно, этот постулат прописан, я думаю, что это тоже очередной такой реверанс, очередное красивое высказывание, направленное на то, чтобы ну, привлечь свое внимание к Конституции, да, общественное внимание к Конституции, которая 30 лет исполнилось, и российской и исполняется 30 лет, вот уже тоже буквально на днях, да. Вот. Но и, с другой стороны, это как раз-таки, ну, такое вот, Стандартное публичное высказывание для политика, который, конечно же, не может выйти к э, обществу и сказать, что мы здесь власть, да, я здесь власть, я тут буду принимать решение, что здесь как будет развиваться. Да. Все равно необходимо всегда вот это вот теплое словечко, да поддерживающие похлопывание по плечу в отношении людей для того чтобы показать им что их мнение важно да и что они не представляют здесь какими-то не предстают здесь какими-то статистами в это в этом плане это конечно такой мягкий реверант скорее нежели какое-то там глубинное заявление в котором нужно искать смысл
0: еще одна цитата, о и свободы женщины у нас в стране должны соблюдаться, сказал Путин. Мы, по-моему, последние полгода э, слышим такое обилие вот этих заявлений. Девочкам не надо учиться рожать, надо с 19, сразу троих, э, аборты запретить. Это он в противовес сделал, как бы показать, что он более адекватный, чем эти спикеры всевозможные, которые призывают чуть ли не к домострою вернуться и сделать из женщины просто штамповальный станок.
1: Я думаю, что это все тоже ритуальное заявление, которое направлено на то, чтобы в очередной раз понравиться российским женщинам, потому что мы знаем, что существенная доля электората, которая поддерживает Владимира Путина, это как раз-таки женщины среднего и старшего возраста, которым он нравится чисто и визуально, и физически, и как мужчина непосредственно тоже. да. Поэтому так, так как женщины голосуют сердцем, зачастую, да. э, подобного рода заявления призваны э, для того, чтобы э, привлечь какие-то дополнительные категории и среди женского электората в том числе. Я думаю, что все равно э, время диктует свои правила, и в ближайшие 5-6 лет мы, наверное, будем видеть еще больше участия женщин э, на различных руководящих постах в нашем государстве. На сегодняшний день это там Валентина Матвиенко есть, да, представитель Совет Федерации. Вот. Есть несколько там, депутатов, женщин, которые тоже достаточно ярко себя проявляют и пользуются расположением Путина. Ну и в том числе из да, из бизнес-среды тоже есть подобного рода фигуры, которые э, привлекают в себе общественное внимание. Там Даже Мизулина, например, и мать, и дочь вот в последнее время. И поэтому я думаю, что в частности, вот, скорее, это реверанс в сторону вот этих всех персоналей. да, и расширять. И мы, думаю, будем наблюдать, что там на губернаторском уровне будут появляться какие-то фигуры, там женщины, да, среди министров, опять-таки, там Алян Биулиной и так далее. Поэтому я думаю, что в этом плане он, женщины достаточно доверительно относятся на руководящих постах. Я думаю, что мы будем видеть расширение подобного рода, управленцев, управленческих категорий. Но что касается подобного рода, заявления, которые озвучили вы сегодня, да, то мне кажется, что эта история абсолютно не связана друг с другом. Эти заявления как были, так и будут шириться и шириться бесконечно. Вот. И мне кажется, здесь нужно смотреть больше не на какой-то вот этот общественный прогрев да, в виде подобного рода заявлений, не там, попытку подготовки общественного мнения а уже на те решения, которые непосредственно принимаются. Да, если они поддерживают стороны государства, то, очевидно, это те позиции, которые 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 придерживается и сам президент, и это то, о чем можно говорить и обсуждать серьезно. Если они сразу же опровергаются или так и остаются без внимания, то, скорее всего, это либо инициатива отдельных деятелей, направленная на то, чтобы вписаться в струю, в поток, либо непосредственно какая-то апробация, прогрев общественного мнения, подготовка в чем-то, а может быть, наоборот, обозначение каких-то красных зон, за которые выступать нельзя. Поэтому здесь, скорее, нужно уже смотреть на принимаемые решения и самое главное, на реакцию системы, на подобного рода высказывания и решения, нежели на подобные заявления.
0: В одном из прошлых эфиров мы обсуждали высказывания православных спикеров, чиновников, из-за патриотов о необходимости отменить английский язык в школах и вузах или сделать его факультативным. Так вот, снова началось. Власть обсуждает идею вести в школах арабский язык, потому что английский многим не нужен. По мнению главы Рособороннадзора, обороннадзор, хотя скоро уже может быть, да. Рособороннадзора изучение арабского особенно актуально в сельской местности. В некоторых сетях они никогда не будут использовать английский язык. Далее цитата. Там есть мечети, там есть медресе, и более для них понятная история, где они могут его Применить. Ну oh, есть сказать. Кстати, для нашей республики вообще актуален арабский.
1: Ну, вот я как раз хотел начать с нашей республики. Всем известная история, я думаю, о том, как в 20-е годы по всему Советскому Союзу хотели перейти на латиницу, отменив кириллицу. Да? Сложно представить на сегодняшние времена, какие непатриотичные оказались большевики, то оказывается в то время. Вот. И столкнулись они с тем, что многие представители там, народов Советского Союза в принципе не знали русский язык и не знали кириллицу, и поэтому перевести их на латиницу было достаточно затруднительно. Сначала нужно было русском языку ее обучить, да, а, и кириллицы непосредственно, из чего и выросла собственно политика ликбеза на ней. Вот в Башкортостане, там в Татарстане, кстати говоря, перешли на латиницу, если у кого остались документы свои, там, про бабушек, про дедушек того периода, вот, то там вы прекрасно увидите, что там свидетельство о рождении документы все государственные они оформлялись непосредственно на латинице. башкирский язык на латиницу писался, да, или татарский тоже. Вот, поэтому в этой части подобного рода политика тоже проводилась, и она привела ни к чему потом уже началась Вторая мировая война, и уже сама эта идея, в общем-то, отпала. Но подобного рода глобальные переходы — это, во-первых, очень затяжной процесс, во-вторых, всегда можно столкнуться с тем, что, в принципе, люди и своего языка-то не знают, да, или не знают каких-то более простых в этом плане языков, и поэтому перейти на какие-то более сложные и тем более с, сомнительные с точки зрения там распространенности и возможности использования языки, да, будет еще более сложная история. У нас в нашей стране английский, честно говоря, не знают люди, да, и если иностранец, какого, иностранец какой-то встретит там человека в России, я думаю, что, ну, мягко говоря, не каждый с ним может даже или какие-то базовые вещи элементарные диспенсии. Вот, поэтому в этом случае для россиян достаточно сложное изучение английского языка в принципе, потому что и с носителями мы не часто встречаемся и многие не понимают, зачем им это в принципе-то и нужно, да, потому что бы то они не используют его практически за границу мало кто ездит и раз нет необходимости и практики, то язык, даже если ты знаешь, что он забывается достаточно быстро. Да, в этом случае переходить на куда более сложную арабскую связь на еще менее близкий, знакомый, понятный и встречаемый нами там в СМИ, на телевидении, да, в кино, в музыке. Язык – это, конечно, абсолютно утопическая история. Когда-то подобного рода мероприятия пытались провести с китайским языком, не за счет отмены английского, да, но за счет ведения еще дополнительного изучения китайского. Но при этом поколение каких-то китаистов мы тоже не увидели, да, кто-то кто-то действительно хотел, изучал, кто-то там все сотрудничает, взаимодействует с Китаем, работает в международных организациях, да, но это все единицы. Массовая этой история не стала, потому что китайский, конечно, безусловно, куда более сложный и для российского там обывателя ухо, он куда менее понятный, очевидный, нежели тоже английский, которым мы все равно с детства в той или иной степени соприкасаемся, да, где-то заимствуются слова в русский язык, где-то мы видим, там, слушаем песни, смотрим фильмы или передачи, все равно с кем-то как-то взаимодействуем в своей жизни, и поэтому в этом плане английский язык очень понятен. Поэтому можно предлагать тоже кучу инициатив, но насколько это целесообразно будет, насколько это реализуемо, вопрос совсем другой. И мне кажется, что вопрос там, введения того же арабского языка на повестке, он, ну, как какого-то там, вот именно там, первого иностранного да, в школе или второго иностранного в серьезности, он не стоит, к тому же нет учителей, нет базы, нету тех, кто мог бы сейчас этот процесс, в принципе, разворачивать в стране. Поэтому это тоже точно вопрос не ближайших лет. Но что касается непосредственного изучения английского, я тоже не думаю, что он будет сведен до уровня факультатива, потому что в любом случае, это из международного общения. Вот. Времена меняются, но какие-то универсальные языки, которые связывают нас с обществом, они все равно есть и будут. Да, Когда-то это был немецкий язык, еще до этого французский, нынче это английский, поэтому хотим мы, не хотим, но в любом случае всегда будут те, кто будет его изучать, тем более индустрия на сегодняшний день это достаточно развита, не будет его в школе, большое количество репетиторов, самоучителей, приложений, которые тебе позволят это сделать в случае необходимости.
0: Ну, если говорить еще об инициативах, да и сообщает, что в России призвали запретить западных супергероев на детских утренниках. Следствующее предложение, представитель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров направил министра культуры России Ольги Любимовой. Ну, как инициатива? <как> ну.
1: Но... Инициатива, конечно, попахивает абсурдом и э, попыткой словить очередной хайп на этой истории. Вообще мы наблюдаем, что в последние годы возвышается роль каких-то там председателей, руководителей ассоциаций, руководителей различных лиг э, типа безопасного интернета, да, которые выступают уже не только моральными камертонами, но и, по сути, определяют принятие решений даже вот в тех сферах, которые казалось бы, напрямую с ними не связаны. Поэтому это скорее такие какие-то теневые теневые идеологи, которые э, дают поручение технократам, министрам, Реализовывать те или иные поручения, очевидно. Да? Вот. Но идея, конечно, абсурдная и абсолютно нереализуемая. Мы видели периодически. Секундочку,
0: секундочку, секундочку. Извини, в одном регионе это точно получилось. Это в Чечне. Три года назад Рамзан Кадыров лично запретил аниматорам использовать костюмы э, западных э, героев. И там нашли какие-то местные аналоги. Там из э, фольклора. Вот, пожалуйста. Можно также и здесь. У нас и Кышбаба есть. Там, и не знаю, там... Ну,
1: Местных героев, я поговорим сейчас, да. Но что касается Чечни, то Чечня, это, конечно, в этом плане достаточно уникальный регион, и говорить о том, что это будет экстраполировано по всей стране, не приходится. вот а, а, На мой взгляд, история глубоко глубоко абсурдная, и а, мы видели пятиминутки ненависти да и кампании против Хэллоуина периодически, против Дня Святого Валентина, и, в принципе, всего того, что у нас там могут как-то связать с Западом, да, Заканчивается не ничем, потому что опять-таки можно сколько угодно пропагандировать те или иные идеалы там, или ценности на таком государственном уровне, да? но все равно в этом плане общество саморегулируемое, да? И оно само общество определяет, какие для него существуют герои. И если бы эти герои действительно не существовали у нас, а если покопаться в истории, опять-таки, вспомните откуда появились все эти западные супергерои и герои комиксов. Они появились из... вышли из Великой депрессии американской 30-х годов, да, когда обществу нужен был какой-то образ защитника, образ спасителя, и как раз таки через подобного рода комиксы, литературу, и начали транслировать этот образ спасителя, да, который приезжает и спасает от глобального зла. Это все продукт как раз таки вот этих экономических там социальных потрясений, Великой депрессии 30-х годов. Вот, поэтому обществу сейчас тоже нужны такие образы защитников, и особенно это чувствуется на детской психике, детям особенно эти как наиболее, наверное, незащищенному классу, да, вот такие защитники нужны. Вот. Поэтому, поскольку, поскольку в своей стране мы не сформировали какую-то такую линейку подобного рода защитников, да, то общественное мнение оно обращается, как правило, к тем, кто есть, а и кто постоянно присутствует в медийном пространстве, тиражируется, да, но это зачастую супергерои американские. Вот. Поэтому, если мы обратимся, условно говоря, к своему фольклору и вытащим оттуда каких-то персоналей, да, то все равно, покопавшись в их вымышленных, биографиях тоже можно будет найти много чего странного, да? Мы до сих пор, собственно, не разобрались, что вот такая баба Яга или там Кощей Бессмертный, вот, И в этом плане, наверное, образ ну, там, условного Бэтмена или Супермена он куда позитивнее, нежели Кощей Бессмертный. Вот, мы можем снова вытащить там каких-то там полководцев да, разных эпох, да, условного Урал Батыра э, или Илью Муромца, да, трех богатырей, но э, понятно, что это мифологизированные образы, да, как того же Невского или Донского, да, но насколько они будут привлекательны для детского класса, да, насколько это будет
0: ярко. Насколько они да, были коммерциализированы?
1: в том числе абсолютно верно. Да, это большой-большой вопрос. Это, это работа, которая ведется. Если, ну, например, сто лет, наверное, уже практически эти комиксы существуют, да и подобного рода компании по пропаганде этих персоналей, героев, она ведется. вот Поэтому никто нам не мешает создавать своих новых, да, и конкурировать в этом плане в рамках честной свободной конкуренции с этими героями. И будет прекрасно, если в рамках свободной конкуренции мы победим, так сказать в битве супергероев, образы западных супергероев. Но на сегодняшний день какой-то ощутимой альтернативы в этом плане нет. В советское время там были там зайчики, лисички, да, красные шапочки, э, кто там еще были, буратины, например, да. Но, опять-таки, это все наследие в той или иной степени тоже западной культуры, что Буратино, что образ тоже Красной Шапочки, например, да, вот. и тоже они представляли собой отнюдь отнюдь не какие-то там целомудренные образы, да, и если вспомнить то тоже, ну, погоди, которая почему-то мне в детстве не нравилось, но вот в более взрослом возрасте уже понравилось. Но если проанализировать с точки зрения психологии поведения того же волка, да, или зайца, ну мало чем отличается на самом деле от Тома и Джерри, вот. Но если в Тома и Джерри они хотя бы постоянно там бегают в Дубасе друг друга в той или иной реинкарнации, да, вот, то, в, ну погоди, там волк и курит, и пьет и в майке алкоголички ходит, и разрушает благоустройство общественного пространства, ну, и заяц, собственно, тоже периодически в чем-то преуспевает. Поэтому давайте все-таки не будем углубляться в психологические проблемы вымышленных героев, и просто будем наслаждаться жизнью и тем, что у нас уже на сегодняшний день есть.
0: У нас зато есть собственный антигерой, который только в нашей стране понятен. Это человек-перфоратор. Только у нас он известен. А Если говорить немножко дальше о фольклоре, совершенно неожиданный поворот истории, спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаммедшин высказался в поддержку сериала «Своего пацана». Цитата. «Феномен уже в историю вошел. Цель и задача разработки этого фильма организаторами, сценаристами этой картины все-таки заключалась в том, чтобы а... Казанского феномена», сказал он на республиканского парламента. Мухамедшин добавил, что каждый по-разному подходит к этому сериалу. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Я свою позицию высказал. И остаюсь при ней. Я напомню, что э, глава татарии Ростем Миниханов ранее раскритиковал этот сериал, а детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волнец попросил Роскомнадзор проверить кинокартину. Но федеральное ведомство никаких нарушений законодательства не нашло. А между тем коммерсант сообщает, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова утверждает, что киевский режим – катализатор детской преступности в России и странах Европы. По ее словам, власти Украины влияют на детей с помощью видеоигр, поэтому нужно... Проработать, а, проработать комплекс мер для защиты детей от этих угроз. Ну, видимо, такие сериалы и игры снимаются у нас в Украине. А, вот. а, поговорим немножко об нашумевшем фильме Своего пацана, который все уже заканчивается. А, если ты смотрел, какие-то выводы сделал? Действительно, как бы итог то такой, что лучше не вступать в эти банды.
1: Ну, я, честно говоря, не смотрел, да, видел только бесконечный поток этих релисов, историсов, которые э, выходили про этот сериал. Что касается заявления представителя кусочка он, кстати говоря, вроде на письмо собирался, но, ну, видимо, его Миханов не отпустил. Э, он, наверное, отразил такой консенсус в татарстанском обществе, если вот там, у нас на федеральном уровне, вообще среди многих народов принято чувство открещиваться да, от какого-то своего там, культурного или культурного наследия, от каких-то героев прошлого, настоящего или будущего. Да, в случае, если меняется какая-то конъюнктура, то наверное, к сильным сторонам татарстанского общества можно отнести к то, что они даже, если ты хоть как-то этнически принадлежишь к татарам, да, то ты уже автоматически почитаемый в этом среде персонаж, да, вне зависимости от того, родился, Татарстан не родился, в этом плане они а, выстраивают свой собственный территориальный пиар на основе а, там, какого-то каких-то достижений, да, этнических татар, не открещиваясь от них, да не говоря о том, что они у нас не родились, да мы их не знаем, кто они такие и так далее. И в этом плане они проявляют некую большую устойчивость, даже если это становится противоречивыми персонажами в том числе. И понятно, что подобного рода сериал, он снят про Казань в частности, играет песню на татарском языке, вот эту вот титульную. И поэтому в этом плане все прекрасно понимают, что может быть этот сериал противоречивый какой-то, да, несущий, ну, разные идеи, разные смыслы в себе, но при этом это э, тот сериал, который и передает, ну, какую-то вот там позитивную часть татарстанской культуры, показывает Казань там какую-то того периода, да, все равно это некая культурная миссия в этом плане есть, поэтому как-то гольно открещиваться от нее тоже, в общем-то, нельзя, И поэтому э, здесь бы я рассматривал подобное рода заявление председателя Госсовета Татарстана э, в качестве некого баланса с мнением Рустема Хам... Миниханова, Миниханов, конечно, тоже может быть свободен в своих высказываниях, если ему это нужно, вот. но понятно, что как там, губернатор, он, как глава республики, он, э, э, ну, должен быть более осторожен, высказывание. Да? Поэтому, вот как бы Миниханов высказался против, а, представитель совета за, и получился как некий баланс такой, да. По вот, отношении...
0: я просто читал один комментарий, который объясняет такую гневную реакцию Миниханова. И вот, вот мы якобы поскоблили золотой фасад Татарстана там и Иннополис, инновации, там тысячелетняя Казань, все красиво, а под ним подростковая преступность, оказывается, рассадник.
1: Ну, там же про 90-е годы, насколько я помню, инополисов тогда не было, и тысячелетия Казани тоже еще не было, поэтому посмотрим, видите, как преобразился Татарстан при... Шаймиви и Вот, Поэтому э, в этом плане я сериал, конечно, не смотрел, поэтому там осуждать не осуждать не могу, но это абсолютная точка зрения на 90-е годы, которая присутствует в нашей стране, для части нашего населения. И, как выясняется, наверное, не так, чтобы прям большого, да, ну, наверное, процентном отношении, ну, вот на сегодняшний день, там, 30. 40, может быть, процентов населения. Да, это люди, которые родились в конце 80-х годов, 90-е годы. Для них это время, наверное, больше романтическое какое-то. Да? Время, когда... Ну, Случился вот такая культурная революция в некотором плане, да, хлынул большой поток э, западного кино, музыки, литературы, э, игр, опять-таки, да, каких-то красивых оберток, фантиков, кока-колы, макдональдсов. Вот, с другой стороны, это была достаточно яркая жизнь для детства и большое количество воспоминаний, которые они в себе несли, да, э, большого количества всего нового, интересного, необычного и прекрасного. Вот. И эти люди, конечно, действительно действительности ностальгируют по тем временам, и для них там тот же ход Макдональдса кока и прочих компаний – это в действительности удар. Вот. И некий такой слом, парадигмы, который они всегда росли, да, но и в частности тоже они росли в совсем ином обществе. Да. Это не советское общество, это построси... постсоветское общество, российское уже, да, которое, да, со своими сложностями проблемами, но это было общество на свободу слова, свободы СМИ <coughs> и всего прочего, да, и свободных границ и рынка. И и есть другая категория людей, которые родились раньше, которые застали какие-то более тучные, стабильные, понятные э, советские времена, которые выросли в совсем другой системе координат. И, конечно, в конце 80-х или 90-х годах для них было большое испытание. И в экономическом плане, безусловно, это бедность. Прошу прощения. Это бедности, нищета. Но и с другой стороны, это, конечно, в общем-то, опять-таки, как сейчас происходит, наверное, с поколением 90-х. Тогда, тогда это еще сильнее ощущалось. Это слом всей той парадигмы, в которой ты рос, сформировался прежде. И не случайно по социологическим вопросам того периода люди, многие говорят, что у нас забрали все и не дали ничего взамен. Да, нам дали новое общество, но не объяснили, как в нем жить. Вот, что нас де-факто все отобрали, люди говорили, да, в то время. И эти настроения сохраняются, и для них 90-е годы были очень сложными. И подобного рода сериалы они, как правило, отражают, ну и вообще художественные продукции, да, отражает две позиции, как правило, вот на это время. 90-е, когда вроде как все было э, ну, относительно хорошо, не в экономике, да, но вот в. В части развития был оптимизм какой-то, была идея, нацеленность, было большое количество всего нового, да, и совсем другие 90-е, мрачные, криминальные, э, связанные с нищетой, алкоголизмом, наркоманией и прочим. Поэтому это те две полярные точки зрения, которые тоже непримиримы, и тоже мы будем видеть их постоянно в качестве трансляции. в общественное пространство. Но а если говорить на то о том, насколько этот там сериал может повлиять на нынешние поколения, мы видим что с той другой стороны, что вот тут уже вроде одни копируют школьники, другие там какие-то преступления совершаются. Но это просто в такие моменты мы начинаем это видеть лучше, потому что подобного рода продукция она и подсвечивает нам эти проблемы, не потому что люди дети пытаются копировать, они могут это копировать на уровне да вот этих фразочек из сериала безусловно, но подростковая преступность не только подростковой преступности, насилие, наркомания, алкоголизм, они сопровождали наше общество всегда. Просто это те проблемы, которые обычно не принято озвучивать, ну, не принято говорить. Нам хочется, чтобы нам, по крайней мере, казалось, что с нашими детьми все хорошо, замечательно, да, и с их ближайшим окружением все хорошо и замечательно. Что вот они-то точно не из-за этого. И зачастую за этой пеленой родители просто не обращают или не хотят видеть какой-то реальной ситуации. И я думаю, что у каждого из нас есть какие-то там моменты из нашего детства, да, о которых мы не рассказываем родителям до сих пор, да, и хотим, чтобы, может быть, тебя не знали. Вот, поэтому э, в этом плане, да, э, был когда-то сериал «Бригада», и э, «Криминальная Россия» был сериал, да, и э, «Марш Турецкого», помню. И сколько этих криминальных сериалов-то по вся линейка была раньше первого канала канала «Россия НТВ» забита просто этими улицами разбитых фонарей, и «След», и, господи, «Школа» был еще тоже сериал такой очень противоречивый, я помню, его тоже смотрел и говорил, в нашей школе такого не было, это все неправда, да? Это же не значит, что в других школах этого нет, опять-таки. Да, там это показано все в художественном гипертрофированном смысле, может быть, в чем-то, да, но какие-то такие моменты есть. И на сегодняшний день, я думаю, что положительная сторона этого сериала в том, что он снова привлекает проблему. внимание к этой проблеме, причем проблеме, может быть, не настоящего, в большей степени а прошлого, но э, следы, которые на сегодняшний день существуют, и мы видим это по поведению детей, так или иначе. Да? Вот, поэтому дополнительный акцент на эту проблему он безусловно полезен. Ну, а то, что он станет каким-то там идеалом, образцом э, или еще чем-то для подрастающего поколения, я думаю, что нет и безусловно нет. Вот, Скорее, да, кто-то какие-то отдельно наиболее подверженные э, детишки, люди, э, подверженные этим течением всем, которые так бы, наверное, сформировались как какие-то там криминальные или полукриминальные элементы. Просто они обрели какую-то более новую или устаревшую уже терминологию, существовавшую на тот момент. Но при этом э, этот сериал не изменил их жизнь. Он скорее им дал просто... ну, Расширил их лексикон скорее в этом плане, нежели в действительности сформировал их как... э, криминальных авторитетов
0: ну и завершим эфир странной истории петербургский научный журнал юридическая наука История и современность выпустил статью под названием российская семья как основа отечественной государственности Сейчас на сайте этого издания уже нет этой статьи, вот как сообщает СМИ, хотя я и пять минут назад посмотрел, уже и сайта нет, его тоже снесли вместе с этой статьей. Это большой и написанный абсолютно серьезный текст, основанный на множестве конспирологических и псевдонаучных теорий и в составе соавторов депутат Госдумы Игорь Ананских. Так вот, СМИ проанализировали, что там было написано, вот выбрали основные тезисы. Про геноцид русских, зверолюдей, феминисток, поклоняющихся маницы передачу вируса рака гора через оральный секс тут много бреда на самом деле чистого бреда вот снижение рождаемости вызвано еще и нехваткой мужчин вызвано это нехватка не отправкой сотен тысяч мужчин на фронт а программы с... и... Нового по уничтожению русских и ссылка на Пан Далиса. Это вот цитата из этой статьи. Еще раз напомню, что ни статьи уже нет и самого сайта уже нет, все удалили. Пришла реакция депутата, собственно говоря, депутата э, Игоря Ананских. Он открестился от этой э, статьи, он заявил, что к к этому не имеет никакого отношения. Якобы его э, фамилию туда внесли по ошибке. Э, Цитата. «Это не моя статья, более того, когда я ее прочитал, у меня волосы зашевелились». Так вот, ну, выглядит, конечно, как попытка отползти от некрасивой истории. Но ведь мы видим в последнее время вот, вот это... Этот, этот бред, он процветает, там, не знаю, про репсиоидов, там, жидомасонов, а, про, не знаю, коллективный запад, а, Ален Далес, там, и так далее. Откуда все это прет? И почему это уже выливается на страницы достаточно респектабельных юридических изданий, на самом ну, как в случае с этим журналом? А, все одно...
1: Гиену надо соблюдать, я считаю, в том числе информационную научную в этом плане, да, и, и если ты так не разделяешь эти позиции, как заявил об этом депутат, ну, нужно думать, где и какую подпись, в каких статьях, видимо, не глядя, и с какими с авторами ты а, непосредственно ставишь. А еще лучше участвовать в этом непосредственно, да, для того, чтобы не происходили подобные рода. Не, ну,
0: видимо, ему понравилось э, название статьи, и он подумал, что это что-то такое скрипоносное, и расписался, не глядя.
1: Вот. Ну а что касается сущности вопроса, да, ну как я уже говорил, общественное сознание подвержено мифологии, мы подвержены именно в те моменты, переломные моменты, когда, когда либо общество стоит на перепуте, да, либо очень высокое доверие общества к власти, либо пытаются выскочить какие-то шансы там на какое-то там позитивное будущее непосредственно, да, для того, чтобы уйти от той реальности, которая существует. Ну, еще нам а, проще в себя всегда оправдывать тем, что это не мы плохие, да, а есть какое-то такое вот абстрактное, непонятное внешнее влияние, всегда какие-то есть враги, соперники, угрозы, которые вынуждают нас так жить что это не мы не можем сотворить какое-то позитивное будущее для себя, да? но вот всякий раз вмешиваются какие-то обстоятельства. Это, конечно, безусловно, уход от проблемы непосредственно, да? вот. и попытка оправдания себя в какие-то сложные моменты и сложные переходы. Да? Есть люди, которые, безусловно, в это верят, есть люди, которые делают это из достаточно циничных соображений э, высказывают подобного рода идеи. Но вместе с тем это все равно отражение того уровня тревожности, беспокойства, э, нестабильности, которая есть на сегодняшний день в обществе. Понятно, что это будет всегда. Я помню, в мое детство было большое количество различного рода изданий и сайтов, типа «Аномальные новости», помню, была газета. Там тоже можно было чего угодно почитать. Ну, это вот скорее попытка действительности ухода от реальности, попытка скрыться в каком-то вот этом коконе, вакууме, попытка поверить, что в этом мире есть что-то еще другое, что-то необычное, непонятное, неподвластное нам, интересное, может быть, да доминирующая над нами и так далее. Вот. К сожалению, это вот в чем-то издержки и современного информационного общества, хотя раньше это было все в форме слухов, домыслов, легенд, городских каких-то баек, да. на сегодняшний день это просто вылилось в печать. Поэтому э, сменились инструменты, а суть осталась прежней. И наша задача будет вот как раз соблюдать вот эту самую гигиену во всем.
0: Что же, спасибо большое за то, что э, было время выйти в эфир. Надеюсь, мы увидимся в следующем наступающем году и будут более позитивные э, поводы для обсуждения наступающим Новым годом всего самого лучшего.
1: Всем успехов!